0: Merhabalar. Ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı, herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum jeoloji mühendisi Doktor Serkan Anga. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. O kadar süredir konuk olmasını istediğim bir insan ki Serkan Bey. Ben bu jeoloji merakımı da anlatmak istiyorum. Ondan sonra bütünüyle Serkan Bey'e vereceğim sözü. Çünkü Derya Deniz şahane anlatıyor. Biz önden konuşmalar yaptık. Ne konuşuruz diye orada bile deli gibi not alarak ve çok keyifle dinledim kendisini. Olur mu Serkan Bey? Ben iki dakika bir anlatayım merakımı.
1: Tabii ki, tabii ki Nilay Hanım. Buyurun.
0: <gülüyor> tamam. Ya şöyle. Maalesef ki ben bu jeoloji işini geç keşfettim. Yani hepimiz okullarda coğrafya okuyoruz ya da benzer bilimlerde biraz böyle ilgilenebilecek alanlarda e, dersler görüyoruz belki de ama ne bileyim şehirde büyümekten mi? Şehirde büyürken nerelerden bu işlere bakacağımı görmemekten midir? Nedir? Ben 40 yaşında maalesef böyle bir ilgiye mazhar oldum. Şöyle ki taşınıyorduk ve Mutfağa afyon şeker mermeri döşetmemiz gerekiyor. Çünkü yarısı öyle, yarısı yok. E sonra ya bu... Afyon şeker mermeri evde var ama yeni gelenler farklı. E bunun farkı nedir? Niye böyle birisi daha damarlı ve damarları daha sarı, diğeri daha yeni gibi, aynı mermer değil mi? Vesaire o kadar çok sadece eve döşeteceğimiz bir mermera bakarken şey öğrendim ki sonra da ben birkaç reoloğu takip etmeye başladım sosyal medya ortamlarında. Biri Serkan Bey çok mutluyum ki Gönenç Göçmengil var, şehir jeolojisi adında bir etiketi var. Ben fark ettim ki sağımda solumda işte şehirde yaşıyorum diyorum ama apartmanların içinde çok bildiğim bazı binalarda yoldaki kaldırımlarda bile fosiller var. Taşlarını anlayabiliriz. Oradan bilgi birikimimiz artabilir. Ya yani Ben işte Aydın'da seyahat ederken Çin'de e sadece enteresan taşlar ve kayalar gördüğümü fark ederken şehrin her yerinde o gözle bakarsak görebileceğimi fark ettim. Serkan Bey'in işte Twitter'da da hesabını takip eder derseniz bir bakıyorsunuz Anıtkabir'deki taşları anlatıyor, bir bakıyorsunuz Ayasofya'daki taşları anlatıyor ve yani bir açlık hissettim, coşku hissettim ama çoğu kaynağın İngilizce olmasına da yani biraz sinirleniyorum. İnsanlar diyor ki Google tercümeyi kullanın. Ama yani öyle bir şey değil. Yani Türkiye'nin mermerini niye ben İngilizce öğreneyim falan filan. Aylardır Serkan Bey'i de davet ediyorum. Bir türlü buluşamadık çeşitli sebeplerle. Şimdi konuğum çok mutluyum. İlk önce şundan başlayalım mı Serkan Bey? Ben size jeolog demedim. Jeoloji mühendisi dedim. Nedir aradaki fark?
1: Ee, öncelikle güzel bir giriş yaptınız. Ee, <gülüyor> çok teşekkür ederim. Jeoloji biliminin... Jeoloji mühendisliğinin sizde uyandırdığı bu heyecan beni de mutlu etti açıkçası. Nedir farkı dediğimizde jeologla jeoloji mühendisinin? Jeoloji mühendisi yine jeologların aldığı eğitim gibi 4 senelik üniversite lisans programında jeoloji yer bilimlerinin haricinde mühendislik notyonu eğitimi de alan ve 4 yıl sonunda bu eğitimi başarıyla tamamlayan kişilere verilen unvan. Jeolog ise e, bu mühendislik nosyonundaki dersleri ve uygulamaları almayan, sadece pure science dediğimiz yani yer bilimlerinin sadece bilimsel yönünü e, inceleyen ve 4 yıllık eğitim sonucunda diploma alan kişilere verilen unvan. Ülkemizde jeolog mezun eden bölüm yok ki ülkemizdeki 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerin hepsi jeoloji mühendisliği bölümü. Ve buradan mezun olan kişiler de jeoloji mühendisi ünvanını alıyor. Özellikle Amerika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde ise bazı üniversitelerde Earth Science başlığı altında genellikle coğrafya, jeofizik, diğer yer bilimi bölümlerinden birlikte mezun olan kişiler jeolog ünvanını alıyor. Orada mühendislik diploması verilmiyor. Dolayısıyla en basit ifadeyle farkı bu.
0: Evet, siz İstanbul Teknik Üniversitesi'ndesiniz değil mi?
1: Evet, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandım. <gülüyor> Teknik lise mezunuyum, elektronik bölümü. İstanbul Maçka Akif Tuncel Teknik Lisesi, Nişantaşı'nda eski bir taş finadır. Elektronik teknikleri olaraktan mezun oldum. Aslında aile mesleği, rahmetli babam ve abim de elektrik üzerine uzmandır. Ben de ailece o mesleği babadan oğula devam ettirmek istedim. Ama öyle bir şey oldu ki kısmet jeoloji mühendisliğine puanım tuttu. Ve iyi ki de tutmuş diyorum. <gülüyor> Çünkü gerçekten belki de elektrik elektronik alanında üniversite eğitimi görseydim bu kadar keyif alamayacaktım. Ve mesleğimi sevemeyecektim belki. Şu an mesleğimi çok seviyorum. İyi ki de jeoloji mühendisliği okumuşum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 2002 yılında, bir yılda İngilizce hazırlık olmak üzere birincilikle mezun oldum. Daha sonradan da işin akademisyenlik boyutunu seçtim. Ve üniversitemde kaldım. 2004 yılından bu yana da yine İstanbul Teknik Üniversitesi Madem Fakültesi jeoloji mühendisliği bölümünde öğretim elemanı olarak görev yapmaktayım. 4 yıllık lisans mezuniyetimden sonra da Yüksek lisans ve doktoramı da yine üniversitemde tamamladım.
0: Yani biz de ne şanslıyız aslında böyle olduğu için. Hem de akademisyen tarafınız da var ve öğretici yanınız var. Ben mesela sosyal medyada sizi takip ederken şükrediyorum. Yani sizin gibi sayısalcılar diyebileceğim insanlar sözel bir şekilde de bize bunu anlatıyorlar. En kolay ve en basit yöntemiyle o kadar e, seksi diyeceğim anlatıyorsunuz evet. ki o şeyi. Ben de merak duyuyorum. Çünkü bu işler aslında ülkemizde böyle sadece uzmanlık alanı gibi... Evet tabii ki öyle ama öyle görülüp bizim gibi halktan insanlara çok da ı, ulaşmıyor. Ama sizler gibi insanlar sayesinde daha basit de anlatılınca, daha şehirle, yaşadığımız yerle yan yana anlatılınca bambaşka oluyor. Ben de onun için biraz böyle bu bölümde girişini yapalım dedim. Bu bölümü dinleyen insanlar da biraz meraklansın istedim. Biz Serkan Bey'le de konuşurken o bana öyle güzel şeyleri anlattı ki mesela kültürel jeoloji diye bir şey var. Jeoturizm var. Var. Keşke müzelerimiz olsa bunlardan konuştuk ee, biraz da ben az çalışabildim bir nasıl olunur bölümünde çok çok yetersiz de hissediyorum ama Serkan Bey o açıdan beni çok çok tamamlayacak karşımda o var. İlk önce şöyle bir sorayım bizler dışarıdan insanlar belli bir yaşa geldik sizin gibi eğitim almadık ama nereden başlayalım öğrenmeye sizin oyuncaklarımız dediğiniz şeyler var yani kayaçlar mineraller gibi gibi oradan mı başlayalım nereden öğrenmeye başlayalım?
1: Şimdi öncelikle hiç de hazırlıksız değilsiniz, e, oldukça konuya e, ilgilisiniz. E, zaten e, ifadelerinizden o gözüküyor, kültürel jeoloji, jeoturizm gibi kavramlara da e, aşina olmuşsunuz. Hı hı. Şehir jeolojisi gibi, urban jeoloji olarak bilinen son e, dönemlerde oldukça jeolojinin popüler çalışma alanlarından biri olan bir konu. Dolayısıyla aslında sayısal, sözel kavramından bahsettiniz. Yani tamam biz bir mühendislik eğitimi alıp mezun oluyoruz ve sayısal puanla e, bu bölümü kazanıyoruz. Ama kanımca benim şahsi düşüncem bir mühendis aynı zamanda sözel eğitimden de donanımlı olmalı diye düşünüyorum. Yani bir felsefe bilmeli, sosyoloji bilmeli, psikoloji bilmeli, sanat bilmeli, sanattan anlamalı, ilgilenmeli. Dolayısıyla sözel bölümleri de onların aldığı eğitimlerden de Az da olsa hani çorbaya atılan baharatların e, türleri gibi bir tutam e, kazanmalı diye düşünüyorum. Yani bir estetiği olmalı, görgüsü olmalı, e, fotoğraf çekmeli, e, ne bileyim e, çeşitli hobileri olmalı. Dediğim gibi sanata ilgi duymalı, resime, müziğe, tiyatroya. Dolayısıyla aslında sözel bölümün eğitiminde de mutlaka bir mühendisin donanımlı olması olacağını düşünüyorum biriyim. Kişisel görüşüm bu. Bence de öyle. <gülüyor> Tabii. Dolayısıyla böyle monoton, sadece sayısal mühendislik, işte tasarım yapayım, hesap yapayım, mantalitesinde olan bir mühendis değilim açıkçası. Kendimi her gün geliştirmeye çalışıyorum. Yani diğer konularla da ilgili. Jeoloji mühendisleri birçok zamanını arazide, doğada geçirdiği için biraz da tıptan anlamalı, ilk yardımdan anlamalı. E, kendi yaralandığı zaman veya yanındaki bir arkadaşıyla beraber çıkıyorsa eğer araziye ona müdahalede ilk yardım bilgisi de temel ilk yardım bilgilerini de bilmesi gerekiyor hmm. diye düşünüyorum dolayısıyla aslında e, jeoloji mühendisleri hem bir e, sözel anlamda e, felsefeci ne bileyim sosyolog insan kişiliğinden anlayan sürekli çünkü arazi de olsa kırsal kesimde de olsa insanlarla iç içesiniz dolayısıyla biraz da tıptan anlayan dediğim gibi yani sadece böyle monoton şekilde hep hesap, hep sayısal şekilde düşünen bir kabuğun içine kapatmamak, sığdırmamak, sınırlamamak lazım diye düşünüyorum.
0: E, tabii bir de siz öğrendiklerinizi anlatıyorsunuz. Anlatırken evet. de nasıl algılanıyor? Ben bunu anlatabiliyor muyum? Karşımdaki evet. anlayabiliyor mu? Nasıl anlatırsam daha iyi anlayabiliyor derken siz evet. popüler yöntemler de buluyorsunuz. Onu görüyorum. Mesela bize Ayasofya'dan ya da Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'ndan örneklerle taşları anlatmanız tam öyle bir söylem mesela. Benim çok hoşuma gidiyor. Benim bir apartman merakım var. Mesela ben ara sıra Serkan Bey'e gönderiyorum. Bay apartmanı vardır mesela Nişantaşı'nda çok merkezi bir yerde. Ona gönderdim. Girişinde inanılmaz böyle mermer bloklar var. Bana dedi ki bilecik gülümbe gülüne benziyor ama içindeki sarı damarların büyüklüğü çok ilginç. Bu ayrıştırıyor başka bir şey olabilir dedi. Mesela apartmanlarda kendi yaşadığımız yerlerde çok enteresan mermerler taşlar var gibi bunlara bile bakarak neler neler öğrenebiliriz. Siz bunları yapıyorsunuz sözelci de olarak. Onun için de çok takdir ediyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim. Zaten işte sadece mühendislik monotonluğundan çıkıp biraz da işin kültürel boyutuna, sosyal boyutuna bakmak, mimari boyutuna bakmak. Yani bir mimari kültürle e, jeoloji disiplinini harmanlamak, bir arada kullanmak amaçlarından bir tanesi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bakmakla görmek arasındaki farkı oluşturmak insanlarda, toplumda. Yani... Siz Taksim Meydanı'nda bir buluşma noktası olarak düşünüyorsunuz Cumhuriyet Anıtı'nın önünü veya bir fotoğraf çekmek, bir selfie çekmek amaçlı kullanıyorsunuz ama bu bakmak oluyor ya da orada bulunmak eylemini gerçekleştiriyorsunuz buluşma eylemi için. Ama bir de görmek var yani o anıtı yakından incelediğinizde o taşların içindeki fosillerin yer kabuğunun hikayesini size günümüzden 140-150 milyon yıl öncesine taşıyor tamamen bakmakla görmek arasındaki farkı orada hissediyorsunuz. Az önce de ifade ettiğiniz gibi şehir jeolojisi yani urban jeoloji denen kavram aslında şehirde bulunan apartmanlardan tutun diğer mimari yapılara, anıtlara, heykellere kadar birçok yapıda kullanılan doğal taşların size yer kabuğunun hikayesini anlatıyor her biri. Bunlar renkler, desenler, cümbüşüne dönüşüyor ve içerisindeki işte fosil dediğimiz o geçmiş jeolojik dönemlerde yaşamış canlıların kavkaları dediğimiz kalıntıları dediğimiz izleri içeriyor. Yani yerdeki kaldırım taşından tutun e, bir metro istasyonuna girdiğinizde yer döşemesindeki granitler size yer kabuğundaki o magma'nın bir hikayesini anlatıyor aslında. Dolayısıyla böyle bir renkli meslek olarak düşünüyorum <gülüyor> ben e, jeoloji bilimini ve mühendisliğini betimlediğiniz şekilde aslında. Bir jeoloğun ya da bir jeoloji mühendisinin bir çocuğun oyuncakları gibi olan şeyleri mineraller, kayaçlar ve fosiller. Evet. Bunları tabii ki toplumda sıradan bir insan yani bu eğitimi almamış bir insan nasıl öğrenir diye bir soru sormuştunuz. Aslında işin alfabesi burada. Yani yer bilimi yaşadığımız yer kürenin yani dünyamızın en üst katmanı olan yer kabuğu yani litosfer taş küre dediğimiz kısımda. Elmanın kabuğu ya da bir portakalın kabuğu olarak düşünün. O bölgede bulunan mineraller, kayaçlar ve fosillerle başlamak işin alfabesini oluşturuyor. Bunlarla ilgili basitleştirilmiş kitaplar ne yazık ki Türkçe kaynak olarak çok kısıtlı sayıda. Son zamanlarda dünyada jeoloji, yer bilimi öğretisi daha ilkokul bile değil, anaokulundan itibaren başlıyor. O yaştaki o derecede hazırlanmış olan jeoloji bilimiyle ilgili kitaplar ama son dönemlerde ben kitap fuarlarında görmeye başladım. Özellikle özel bankaların kültür yayınlarında ve TÜPİTAK, Türkiye Bilimler Araştırma Akademisi'nin yayınlarında, kısıtlı sayıda da olsa bu tür yayınların, kitapların çıktığını tanık oldum ve her birini elde ettim. İlk başlangıç için bu özel bankaların kültür yayınları ve TÜPİTAK'ın yayınlarında mineraller, kayaçlar ve fosillerle ilgili çok basitleştirilmiş görsel destekli yayınlar çıkarılmaya başlandı. Mineraller, kayaçlar ve fosillerle ilgili bilgi almak için bu kitapları edinebilirler diye düşünüyorum.
0: Çok güzel oldu bu bilgi. Mesela ben şöyle de bir şey ihtiyaç duyuyorum Serkan Bey. Var mıdır öyle bir şey? Benim baktığım, bakındığım yok. Birkaç kişiye de sordum ama mesela çeşitli uygulamalar var. Bu akıllı telefonlarla kullandığımız. Artık o kadar geliştiler ki mesela bir bitkinin fotoğrafını çekiyorsunuz, yüklüyorsunuz. Size Latince ismini, İngilizce ismini veriyor. Siz sonra onu işte Google'dan tarayıp diğer Türkçe özelliklerini de öğrenebiliyorsunuz. Mesela ben bir taşın fotoğrafını koysam istiyorum. Önünde gördüğün bir şeyin ne olduğunu nasıl anlayacağını bilemiyorsun. Fosil mi var? E, bu taş nedir? Bu mermer nedir? Onu bilemiyorsun ya. O fotoğrafı koyup bunun ne olduğunu öğrenebileceğimiz bir uygulama var mı? Yoksa yine benim yaptığım gibi sizlere mi taciz dedim? <gülüyor> soracaksınız? Nasıl yapıyoruz onu mesela?
1: Ben mümkün olduğu kadar Twitter hesabımda da Özellikle farklı türdeki mineraller, kayaçlar ve fosillerle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Bunları bazen yalın halde yapıyorum. Hı hı. Bazen de bir mimari yapı üzerinde ya da bir eleman üzerinde ya da bir obje üzerinde paylaşımlarla bilgilendirmeye çalışıyorum. Sizin ifade ettiğiniz türdeki bir aplikasyon gerek akıllı telefonlarda, gerek tablet, PC'lerde şu an için yok. Ama benzer türü İtalya'dan Torino şehrinde Yapıldı. Torino şehir merkezindeki tarihi mimari yapılarda kullanılan taşlarla ilgili bir yürüyüş rotası uygulaması. Herkesin her kitlenin anlayabileceği şekilde yapılmış bir aplikasyon bu. Bunu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz akıllı telefonlarınızı ya da tablet PC'lerinizi. Turist olarak mesela Torino şehrine gittiğinizde İtalya'da o uygulamayı açtığınızda e, GPS yardımıyla size bir yürüyüş rotası oluşturuyor. Ya şahane. Yani bir Geo Tour oluyor bu etkinliğin ismi. Gezerken kent meydanında, şehir merkezinde oradaki mimari yapılar, işte belediye sarayı, bir kilise varsa, başka bir anıt, dikili taş ya da heykel onun önüne geldiğinizde uygulamaya tıkladığınızda size o eser ya da anıtla ilgili kısa bir mimari tarihçi bilgi veriyor. Daha sonradan da orada kullanılan taşlarla ilgili bilgiler veriyor. Türleri işte nereden getirildikleri Vesaire gibi. Biz bu uygulamayı şimdi yapı bazında yapmayı çalışıyoruz şu anda ve örnek olaraktan da Ayasofya'yı seçtik. Burada kullanılan taşlarla ilgili Torino şehrinde yapılan uygulamanın benzerini yapmak için şu an çalışıyoruz. Tabi sayısını arttırabiliriz. İstanbul'da en çok turistin uğradığı yerlerden bir tanesi Sultanahmet Meydanı. Orada özellikle hipodrom... Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Alman Çeşmesi, Dikili Taş gibi birçok önemli anıt eser ve yapı mevcut. Burada kullanılan taşlarla ilgili bir uygulama. Bunun haricinde de yine yakın zamanda Yüksek Mimar Sayın Seda Özen Bilgili Hanımefendi ile beraber de bir özel yayın eviyle anlaşma imzaladık. Taşların İstanbul'u isimli bir kitap çalışmamız var. Şahane. Özellikle Roma, Bizans ve Osmanlı ayrıca Cumhuriyet dönemi yapılarında kullanılan taşlarla ilgili görselliği ağırlıklı olmak üzere püressiz bir kitap çalışmamız başladı. Yakın bir zamanda böyle bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Kent jeolojisi kavramı kültürel jeoloji ile jeoturizm dediğimiz jeoloji disiplininin son dönemde popüler olan alanları dünyada da böyle Özellikle turizmden büyük gelirler kazanılıyor. Ülkeler, şehirler jeoturizm faaliyetleriyle oldukça fazla bu işin reklamını yapıyorlar ve oldukça fazla gelir kazanıyorlar. Ülkemizde de bunun bir şekilde önem kazanması için teşvik edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle ya. Bu söyleşiden önce sizin böyle birkaç konuşmanıza da baktım. O kadar etkilendim ki zaten hani tahmin edebiliyor insan e, kaç uygarlık geçmiş buradan ama. Yani mesela Roma dönemi çok önemli bir dönem taşların kullanılması manasında anladığım kadarıyla. Ve İstanbul'da o kadar çok tür taş kullanılmış ki. Yani siz sadece bir bölgeyi gösteriyordunuz 22 çeşit taş kullanılmış. Bir kısmı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geliyor. İtalya, Yunanistan, Mısır ve... Tunus'tan geliyor bazıları sonra Türkiye'yi anlatıyorsunuz Hititler dönemine gidiyorsunuz hangi uygarlıklar hangi taşı daha iyi kullanmış ben o kadar etkilendim ki Derya Deniz sadece İstanbul bile anladığım kadarıyla açık hava bir doğal taş müzesi şeklinde yani ben bile şu Beyoğlu'nda gezerken İTÜ'nün gümüş suyundaki kampüsü ben size göndermiştim hatırlıyor musunuz? Ya yani bu duvardaki taşlarda bir şeyler olmalı Serkan Bey diye. Siz oradaki fosilleri bana yazmıştınız. İnsan böyle bakmayı öğrendikçe ne kadar zengin olduğunu görüyor ve çok seviniyorum. Yani düşünün elimizin altında böyle bir kaynak var jeoturizm açısından sadece İstanbul bile diğer kentler. Anadolu'nun çeşitli yerleri baksak baksak neler görürüz. Bir de bu jeopark olayını konuşalım istiyorum. Kula Salihli'deki UNESCO Global Jeoparkı'ndan bahsetti bana Serkan Bey. Ne kadar güzelmiş ama onu size sorayım ben. Jeopark nedir? Neresi jeopark olur? Park deyince bizde başka başka tahayyüller olabiliyor ya. Siz tam anlatsanıza bir yerin jeopark olması için hangi özellikleri sahip olması gerekir? Ve bir jeoparka gittiğimizde neler görebiliriz?
1: Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi birazcık bir yanlış anlama var bizim jeopark tanımlamasında. Şimdi biz e, jeopark deyince içinde kelimenin parkı olunca zannediyoruz ki bir çocuk parkının içine kayaçlar, mineraller, bir açık hava müzesi <gülüyor> evet. e, şeklinde işte gezilen yerlere biz jeopark diyoruz. Bu yanlış bir tanımlama. Gerçek anlamda jeopark, jeosit denen yani jeolojik miras niteliğindeki jeolojik oluşumların ki sadece jeolojik oluşum değil, bunun içine botanik, bitkiler, zooloji yani hayvan çeşitleri, türleri de giriyor. Bir kompleks halinde düşünmek lazım. Yani birden fazla jeosit öğesinin içinde bir müzenin de bulunduğu, açık hava müzesi olur, bu kapalı alan olur, bir müzenin bulunduğu bir entegre, kompleks şekilde düşüneceğimiz bu ögeleri içeren alanlara biz jeopark diyoruz. Ülkemizde de sizin ifade ettiğiniz gibi bir tane şu anda Manisa ilinin Salihli ilçesindeki Kula Jeoparkı e, özellikle geçmiş dönemlerde faal aktif olan Kula volkanının orada oluşturduğu volkanik oluşumların birden fazla jeolojik miras nitelindeki jeosit ögesinin bulunduğu bir kompleks. E Çin'e bakıyoruz dünya genelinde UNESCO'ya kayıtlı yüzün üzerinde, neredeyse belki 150'ye yakındır şu anda geoparkı var ve bunu o kadar güzel kullanıyorlar ki jeoturizm faaliyetleri kapsamında ülkeye müthiş bir e, jeoturizm geliri kazanıyorlar. Ülkemiz sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece tabii ben İstanbul örneğini verdim. Anadolu aslında doğal taşların kullanıldığı yer ilk kullanıldığı yer. Bunu yakın geçmişte Göbekli Tepe'de tanık olduk. Günümüzden 12 bin yıl öncesinde taşı aslında insanlar kullanmış Onlarla işte T şekilli megalitler yapmış. Daha sonra bakıyorsunuz Hitit uygarlığı ee, inanılmaz derecede heykeller yapmış. Yine yapılarında doğal taşı kullanmış. Kayar öllefleri, kabartmaları yapmışlar. Tabi doğal taş altın çağını Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış. Helen yani eski Yunan İmparatorluğu da kullanmış ama onlar daha çok beyaz mermerleri, renkli taşları çok tercih etmemişler ve daha çok heykel üzerine bunu yapmışlar. Uygarlıkları beşiği olarak tanımlanan Anadolu doğal taşın ilk kullanıldığı coğrafya. Yani bunu nereden söylüyoruz? Efes gibi, Afrodisyas gibi, Bergama gibi antik şehirlerin bir heykelcilik okulu da varmış. Yani o dönemde bile taşı işleyen, taş öğretisi veren e, okullar kurulmuş bu topraklarda, Anadolu topraklarında. Ülkemiz arkeolojik alanlar, tarihi alanlar, sit alanları Ören yerleri, antik şehirler yönünden zengin olmasının yanı sıra jeolojik oluşumlarla birçok alanı jeopark olabilecek e, özelliklere ve niteliklere sahip bölgelerimiz var. Yani Kapadokya gibi, Pamukkale gibi, e, gene biraz doğuya gittiğimizde Nemrut, Süpan, Erzurum, Narman bölgesindeki yine e, Kapadokya'daki peri bacalarına benzer jeolojik oluşumlar var. Buralarla ilgili değerli hocalarımızın çalışmaları var ama şu anda bir tane sadece sizin de ifade ettiğiniz Manisa Salihli'deki Kula Jeoparkımız mevcut. Bunların sayısını arttırmak gerekiyor. Gerek insanların bilgilendirilmesi, jeoloji ve yer bilimleri hakkında ve diğer meslek disiplinleri hakkında bütüncül olaraktan donanım kazanması diyelim ve tabii ki ülkemizde jeoturizim geliri kazandırması açısından çok önemli arz düşünüyor.
0: Ya bizde jöoloji biraz depreme indirgendi ya. Sadece onunla ilgili bir şeymiş yer hareketi gibi hissediliyor ama. Mesela biz Serkan Bey'le önden konuşurken bir doğa tarihi müzesi hayalinden de bahsettik. Ee, Emrah Çoraman'la da böyle bu tür bilimleri konuşurken bundan bahsetmiştik. Ne kadar çok ihtiyacımız olduğundan. Ee, bizler o müzelere giderek çocuk yaşlarımızda belki başka bilinçlere sahip olacağız değil mi? Her şey bir yana. Yani e, tabii ki... Ki turizm gelirinden oluyoruz, ülkenin güzel zenginliklerini gösteremiyoruz, kendimiz göremiyoruz, tanıtamıyoruz, anlatamıyoruz. Bir taraftan da e, bilinçlenmemiz de mümkün olmuyor tabii ki bunları görmediğimiz, anlamadığımız, bakmadığımız için de.
1: Kesinlikle size katılıyorum. Öncelikle doğa tarihi müzesi kavramı dünya genelinde aslında eğitime başlayan çocukların anaokulundan itibaren ziyaret ettirildikleri öğretmenleri tarafından ve orada çeşitli faaliyetlerle etkinliklerle doğayı tanımaları yer kabuğunda bulunan işte mineralleri kayaçları fosilleri sadece tabi Doğa tarihi müzesinin envanteri e, jeoloji bilimine hitap etmiyor botanikten tutun zoolojiye kadar birçok endemik bitki türleri olsun hayvan türleri olsun atmosferik bilimler uzay evrenle ilgili bilgiler olsun Dolayısıyla Doğa Tarihi Müzesi aslında öğretinin ilk başlangıcı olması olduğunu düşünüyorum. Avrupa şehirlerine baktığınızda genellikle başkentlerinde işte Avusturya'nın Viyana, Fransa'nın Paris, İngiltere'nin Londra gibi şehirlerinde doğa tarihi müzeleri var. Ama ne yazık ki önemli şehirlerden biri olan İstanbul'da bir doğa tarihi müzemiz ne yazık ki yok. Diyelim parmağını geçmeyecek sayıda. Ankara'da Maden Teknik Arama Kampusunun içerisinde bir Doğa Tarihi Müzesi var. Ege Üniversitesi'nde, İzmir'de, Erzincan'da, Kemaliye'de küçük çapta bir Doğa Tarihi Müzesi var. Dolayısıyla İstanbul'da bunun eksikliği hissediliyor. Yani bir ülkenin ve şehrin gelişmişliğini gösteren en büyük gösterge bence o şehirde bulunan Doğa Tarihi Müzeleridir. Doğa Tarihi Müzelerinde ana okulundan başlayarak öğrenciler, öğretmenlerin ezdinde o müzelerde gezdirilerek müze görevlileri tarafından çeşitli faaliyetler de yapılıyor. Örneğin oyun hamurlarından o müzede gördükleri fosilleri yapıyorlar. Fosillerin e, şekillerini yapıyorlar ya da baskılarını yapıyorlar bunların. Sulu boya veya başka materyaller kullanılarak. Orada sinevizyon görüntüleri izleniyor, izletiliyor öğrencilere. Ve öğrenci orada koruma bilincine o yaşta başlıyor. Yani ben bir tarihi eseri, bir jeolojik miras niteliğindeki doğadaki oluşumu koruyayım, ona zarar vermeyeyim ve gelecek nesillere o şekilde aktarayım şeklindeki koruma bilincine de sahip oluyor. Dolayısıyla insanları seviyor, doğayı seviyor, hayvanları seviyor, bitkileri seviyor ve onlara zarar vermiyor. Dolayısıyla doğa tarihi müzeleri bu açıdan çok önemli. Yani sadece... Bir müzedeki vitrindeki eserleri gezmek, onların fotoğrafını çekmeyi için tasarlanmamış, yapılmamış müzeler bunlar. Ve İstanbul'da da çok büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum. Umarım yakın gelecekte bir doğa tarihi müzesini İstanbul'a değerli yetkililer kazandırır diye düşünüyorum. Biz gerek meslek odası olarak gerekse üniversite olarak her türlü katkıyı ve desteği vermeye hazırız.
0: Biraz önce daha çok heykeller için bu heykel atölyelerinde yanlış anlamadıysam beyaz mermerlerin taşların kullanıldığını söylediniz diye düşündüm. Bizim bugün gördüğümüz pek çok heykel yüzyıllarca süren bir aşınmanın sonucunda sanki o renklere gelmiş ama aslında yapıldıklarında renklilermiş gibi hatırlıyorum. Öyle bir şey var mıdır?
1: Özellikle Helen uygarlığı yani eski Yunan uygarlıkları Ege bölgesindeki antik kentlerde kurmuş olduğu heykel okullarında daha çok beyaz renkli mermer türündeki doğal taşlarda heykelcilik faaliyetlerini düzenlemişler. Roma İmparatorluğu dönemine gelince renkli taş kullanımı daha fazlalaşıyor. Yani Helen uygarlığında eski Yunan uygarlığına nazaran renkli taşlardan da heykeller yapılıyor. Ancak beyaz mermerin özellikle insan heykellerinde şöyle bir özelliği var ince kristalli olması daha çok ince kristalli türleri seçiliyor. Yontulmaya ve heykel olmaya daha elverişli olduğu için hmm. renkli taşlara nazaran. Özellikle bu beyaz mermerler daha çok seçilmiş. Yani ince kristalli olan mesela dünyada baktığınızda ünlü heykeltıraş Michelangelo'da İtalya'daki ünlü baş yapıtlarında Davut heykelinde olsun, Piat heykelinde olsun, Moses heykelinde olsun. Carrara'nın ince kristalli beyaz mermerlerini seçmiş. Yani dolayısıyla aslında orada biraz da taş türüne bağlı. Hmm. Taşın, taşın niteliğine ve özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bazılarında da sizin de ifade ettiğiniz gibi atmosferik koşullarla dış mekanda duranlar patina dediğimiz farklı renklere de bürünüyor. Hmm. Biz ona taşın üstündeki o kir birikintisi ya da patina birikintisi diyoruz. Onlar da sizi yanıltabiliyor taşın e, orijinal rengiyle dolayısıyla öyle bir e, farklılık da oluşuyor ama esas olan dediğim gibi özellikle insan e, tasvirinde kullanılan heykel uygulamalarında daha çok ince kristalli beyaz mermerler tercih edilmiş. Hmm,
0: o taşın 10 yıl, 20 yıl ya da 100 yılda uğrayabileceği aşınmayı sizler, sizin uzmanlığınızda olanlar tahmin edebiliyordur. İlk yapıldığı halini de siz tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum değil mi?
1: Doğru. İnsanlar gibi taşlar da aslında hastalanıyor. Taş hastalıkları konusu var. Jeoloji mühendislerinin <gülüyor> mimarlar ve arkeologlarla disiplin arası bazı çalışmaları. Bu konuya da jeoarkeoloji arkeoloji deniyor. Jeo-arkeoloji de bir alt disiplin. Yani daha çok mimarlar ve arkeologlarla beraber yer bilimcilerin, özellikle jeoloji mühendislerinin ortak çalıştığı konulardan, alanlardan bir tanesi. Yani o taş türünün üzerindeki önce hastalık teşhisini yapıyorsunuz. Bir mermerin, bir kireç taşının, bir granitin hastalık türleri farklılık gösteriyor. Yüzeyindeki aşınmayla, renk değişimiyle farklı unsurlarla önce teşhisi koyuyorsunuz. Sonra uygun temizleme, onarım ve yenileme yöntemlerini uyguluyorsunuz ve aslında taşı iyileştiriyorsunuz. Yani dolayısıyla bu da bir konu. Yani gerekli tarihi yapıların restorasyonunda gerekse heykel ve diğer mimari objelerin korunması amaçlı yapılan uygulamalarda jeoarkeoloji dediğimiz bir alt disiplin konusu. Bu da bir jeoloji mühendisi Bölümünün çalışma alanı.
0: Ne kadar çok alanda varsınız aslında değil mi? Ya da taş hiç tahmin edemeyeceğimiz kadar çok alanda var. İnanılmaz yani mesela taş hastalıkları hiç aklıma gelmeyecek bir şey. Onun da bir uzmanlık olabileceği.
1: Çok zengin bir konu. Ucu bucağı olmayan bir konu. Bir de ülkemiz coğrafyası ve jeolojik oluşumu itibariyle bu zenginliğe zaten sahip. Hı -hı. Yani Anadolu toprakları aslında bir taş cenneti. Yani birçok uygarlığın... Kullandığı obje niteliğinde ve bu taşları kullanaraktan birçok mimari eser, yapıt ve heykel ve diğer objeler üretmişler. Kaya kabartmaları, rölyefleri yapmışlar. Az önce de ifade ettiğiniz gibi depremle gün yüzüne çıktı. Biraz da jeoloji mühendisi böyle tanındı depremle ne yazık ki. Ama sadece depremle ilgili çalışmaları yok. Sizin de ifade ettiğiniz gibi taş konusu başlı başına bir çalışma alanı. Onun kullanımı, hastalığı, kaynak alanlarının bulunması vesaire. Bunun dışında konuşmamızın başında da konuştuğumuz kültürel jeoloji ve jeoturizm dediğimiz konu çok önemli bir konu. Yine jeoloji mühendisliğinin alt çalışma alanlarından biri olan adli tıp jeolojisi var. Hmm. Suçluyu buluyorsunuz jeolojik kanıtlarla. Adli tıp jeolojisi eğitimi dünyada forensic jeoloji diye bilinen alt çalışma disiplini. Yine insan ve canlı sağlığını tehdit eden bazı mineraller, kayaçlar var. Bunlarla ilgili tıbbi jeoloji ya da sağlık jeolojisi dediğimiz alan var. Bu konuyla ilgili de özellikle jeoloji mühendislerin yeni yeni tabii ülkemizde bunlar duyuluyor. Eee birçok çalışma alanı var. Yani deprem haricinde diyelim. Dolayısıyla jeoloji mühendisi disiplini zengin çalışma konusu olan ve Birçok çalışma konusunda ülkeye katkı sağladı. Yani bunları gün yüzüne çıkararak ülkeye gerek maddi açıdan gerek manevi açıdan katkı sağladı alt çalışmalar. Herkes tabii ki e, jeoloji mühendisi bölümü okuyacak değil. Zaten birçok ülkemizde jeoloji mühendisi de ne yazık ki şartlar gereği mesleğini icra edemiyor. Farklı sektörlerde çalışıyorlar.
0: Doğru mu anladım? İnsana zararlı taşlar da mı var?
1: Tabii özellikle e, kanserojen niteliğe sahip bazı mineral türleri, hmm. bazı kayaç türleri, işte radyoaktif türde olan, radyoaktif mineraller, elementler içeren ya da kanserojen insanda özellikle işte akciğer kanserine neden olan tozunu soluduğunuzda bazı zararlı türde mineraller ve kayaçlar da var. Yani bunları da bilmemiz gerekiyor toplum olarak. Yani o taşı kesmemek, tozunu solumamak, ne bileyim o taşla temas etmemek çok fazla hani dokunduğunuz zaman ölecek anlamında değil tabii ki de bu tarz taşları ve mineralleri bilmemiz gerekiyor toplum açısından sağlığa zararlı mineralleri. Bu konuyu da az önce de ifade ettiğim gibi tıbbi jeoloji, sağlık jeolojisi çalışma alanı disiplini ilgileniyor ve o konuyla ilgili dünya genelinde de birçok önemli çalışmalar var. İşte bir volkanik tüfün içinde kansere neden olan bazı asbest türü, eriyonit türü e, mineraller var. Bunlar soluduğunuz zaman partiküller şeklinde insan ciğerlerine yapışıyor ve ileriki süreçlerde kansere neden oluyor. Ya da işte pomza taşının tozunu soluduğunuzda silikosis denen bir akciğer hastalığına neden oluyorsunuz. Floru fazla olan bir kaynaktan içilen su e, dişlerinizi çürütüyor. Her ne kadar diş macunundaki belli bir orandaki florun yararı var ise de fazlası zarar. Dolayısıyla bazı taş türleri tiroid dediğimiz guater hastalığına neden oluyor insanlarda. Bunlarla fazla temas etmemek gerekiyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de tıbbi jeoloji, sağlık jeolojisi çalışmalar yapıyor mesleğimiz bünyesinde.
0: Ay Serkan Bey ben biraz açlığımı doyurmak için bu programı yapmak istemiştim şu anda. 20 kat daha çok şeyi merak ediyorum. Yani size ne soracağımı şaşırdım. Doğal taşlar meselesini şu açıdan da sorayım. Pek çok yerde görüyorum popüler olan taşlar var. İnsanlar kolyelerine takıyorlar, ellerinde tutuyorlar, yatak başlarına koyuyorlar. Onların sağlık getirdiğini düşünüyorlar. Yüze masaj yapılan taşlar var. Onlar konusunda ne diyebilirsiniz?
1: Şimdi bu sektör özellikle İstanbul için konuşursak Eminönü bölgesinde çok yaygınlaştı. Evet. Yani şimdi adım başı dükkanlar doğal taş ürünleri satıyorlar. Gerek takı gerekse bahsetmiş olduğunuz uğur getiren çakra taşları ya da masaj taşları gibi. Aslında doğal taş kavramı az önce sohbetini yaptığımız kavramdan biraz farklı. Aslında onlar yarı kıymetli süs taşları. Doğal taş değil hepsi. Yani mineral de var onların içinde. Fosil de var. Dolayısıyla aslında bir şemsiye kavram olarak kullanılıyor ama esas biz doğal taş kavramını mimaride kullanımı açısından doğal taşlar e, şeklinde tanımlıyoruz. Oradaki kavram aslında bir bakıma e, süs taşı. Yarı kıymetli. E, kıymetlileri zaten takdir ederseniz siz de biliyorsunuz elmas, yakut, zümrüt kategorisinde olan taşlar. Bunlar da daha çok... Takı sektöründe e, diğer e, montürlerle, işte altınla beraber, kombinasyonla, gümüşle beraber kullanılan yüzük, kolye gibi uygulamalarda karşımıza çıkıyor. Ama sizin bahsettiğiniz kategoride ne yazık ki şu ana kadar bilimsel bir kanıtı yok. Yani falanca taşın baş ağrısına, filanca taşın tansiyona, filanca taşın depresyona iyi geldiği konusunda bilimsel bir, kati bir somut kanıt yok çalışma yok. Ancak şunu söyleyebilirim, ben de bir koleksiyonerim, mesleğim gereği küçük çapta da olsa mineral, doğal taş ve fosil koleksiyonuna sahibim. Şunu söyleyebilirim, insanların açısından o taşlara bakmak bir akvaryumdaki balıkları seyrederek ruhu dinlendirmekle aynı anlam taşıyor. Bence pozitif enerjileri var. İnsanları renkleriyle ve görüntüleriyle, Işık üzerinde yapmış olduğu oyunlarla cazip ediyor ve moralini düzeltiyor diye düşünüyorum. Sadece insan üzerindeki etkisini kişisel görüşüm bu şekilde açıklayabilirim. Moral veriyor, pozitif enerji veriyor. Ama diğer türlü bu taş şu hastalığa iyi geliyor, şu tedaviye iyi geliyor. Bir şeyler aslında bilimsel bir kanıtı olmadığından dolayı pek inandırıcı gelmiyor açıkçası.
0: Bu doğal taş, süs taşı ayrımını yapmamız da çok hoş oldu. Daha yeni Tahta Kale'ye gittim. Ya eskiden Tahta Kale'de ne satılıyordu dedim. Yani o kadar çok telefon kılıfçısı ve süs taşı satan dükkanı olmuş ki inanılmaz evet. değil mi? İkisinden oluşan bir karması var artık yani Tahta Kale'nin çok enteresan.
1: Kesinlikle öyle. Tabii ki bir de konunun uzmanı olmak gerekiyor birazcık. Çünkü sahteleri de var. Hmm. Yani Doğal taş görünümünde olan camlar, boyalı camlar ya da o kalitede o taş üzerinden pazarlanan e, taklit malzemeler de söz konusu. Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz konuyu anlamamız gerekiyor. Gerçekten aldığınız taş bir lapis lazuli mi? Gerçekten aldığınız bir taş e, pembe kovars mı? Ya da e, başka türdeki bir yarı kıymetli süs taşı mı? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani. E, Taktikleri de çok fazla sayıda mevcut.
0: Peki bunu denetleyen bir kurum var mıdır? Mesela görüyorum internette hani bu yüzde masaj taşları sertifikalarla satılıyorlar. Ama o sertifikalara şöyle ben büyüttüm bir baktım çok uyduruk görünüyor pek çoğu. Yani sertifika sanki ben de evimde yapmışım da bir yazıcıdan almışım gibi bir şey. Şimdi orada bir kurumun onayı yok ya da işte bu işin doktorunun bir jeoloji mühendisinin bir jeoloğun ya da işte jeolojinin tıp alanıyla ilgilenen bir insanın onayı, bir kurumun onayı yok. Değil mi? Türkiye'de böyle bir onay sistemi var mıdır taşlar açısından?
1: Sadece değerli taşlar açısından var. Özellikle pırlanta sektöründe ve renkli değerli taşlar, işte Yakup gibi, Zümrüt gibi, Safir gibi değerli taşların olduğu, süs taşlarının olduğu sektörde var.
0: Hmm.
1: Onun dışındakilerde çok dediğiniz gibi denetleyen bir kurum ya da sertifika veren bir kurum olduğunu ben en azından bilmiyorum ama değerli taşlarda böyle bir sertifikalandırma mevcut yani sahtelik açısından yanıltmamak için alıcı kitlesini ama diğer gruptaki taşlar için ne yazık ki ben en azından bilmiyorum tabi denetleme kısmına gelirsek de o konuda da pek fazla açıkçası zaten fiyatı belli ediyor kendini yarı kıymetler için bahsediyorum yani 10 TL'ye satılan bir bilekliğinin çok fazla doğal taş olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi eğer gerçekten doğal taşsa fiyatı o derecede artıyor.
0: Evet, ben de şöyle düşündüm. Şimdi fiyat farklarını gördüm onlara bakarken. Dedim ki ben olsam biri böyle düşünüp 10 liralık taşı almaz diye 150 lira fiyat koyan da vardır diye de düşündüm. Anlatabiliyor muyum? Doğal görünümü vermek için fiyat arttıran da vardır. Kim denetliyor ki diye de düşündüm. Anlatabildim mi? Böyle tilkilik yapmak isteyen herkes her şekilde yapabilir diye. Denetlenmesi gereken bir şey sanki bana göre.
1: Çok doğru düşünüyorsunuz. Söylemiş olduğunuz şeyleri de yapanlar vardır.
0: Hmm. Yani
1: 10 TL'lik bir taşı yani sahte olan bir taşı gerçek olduğuna inandırmak amacıyla o fiyatta satmaları e, mümkündür, ola da bilir. Az önce de ifade ettiğim gibi pırlanta sektöründe ve renkli değerli taşlar sektöründe sertifikalandırma var. Özellikle laboratuvarlarda çeşitli testler yapılaraktan gerçek olup olmadığına dair, kalitesine dair resmi sertifikalar veriliyor. Ama e, diğer yarı kıymetli taşlarda da bunun aslında yapılması iyi olur diye düşünüyorum.
0: Evet keşke hem de yeni iş alanları da açılır. Değil mi bu sizin alanlarınızdan mezun olan insanlara başka işler de yani potansiyellerini harcamazlar diye de düşündüm.
1: Kesinlikle öyle. Uzmanlıklarını korurlar. Mesela isim vermeyeceğim, vermem de doğru olmaz. Eminönü'ndeki bir taşçının danışmanı var. Kendi bünyesinde maaşla çalıştırıyor jeoloji mühendisi. Hmm, Taşların güzel. işte gerçek olup olmadığına dair kontrol ediyor. İthal ettikleri taşlarda herhangi bir hile ve benzeri taklit durumu olduğunda tabii konu onu da aşıyorsa üniversitelere başvurup ileri teknikte analizler yaptırtabiliyorlar. Hmm. Ama bünyelerinde istihdam eden e, bir firmanın e, jeoloji mühendisi var yani özellikle taşlar konusunda. E, değerli taşlar sektöründe de bu çok fazla. Özellikle bizim kız öğrencilerimiz mezun olduklarında en fazla çalıştıkları sektörlerden bir tanesi. Mesleğini yapanlar için konuşuyorum. Yarı değerli ve değerli süs taşı sektörü kapalı çarşıdan tutun işte çemberli taşa emin önüne kadar oradaki özellikle özel yarı kıymetli ve kıymetli taşları altın ve gümüşe işte ham madde olaraktan veren yüzlük taşı olarak kolye taşı olarak gibi e, bu sektörlerde bizim kız öğrencilerimiz mezunlarımız çalışıyor.
0: Niye özellikle kız bu sektörde kadınlar mı daha çok tercih edildiği için?
1: Yani aslında öyle bir tercih nedeni yok ama özellikle takıya, erkeklere nazaran kadınlar daha çok meraklı. Ve tabi presentable olayıyla da alakası var. Birçok parametre var aslında. Nedenlerden bir tanesi de arazideki zor çalışma koşullarından dolayı bu sektörü tercih ediyorlar. Aslında bir bakıma iyi de yapıyorlar. Başarılılar da, çok başarılı öğrencilerimiz de var bu sektörde çalışan.
0: <gülüyor> Demin adli tıp bahsettik. Adli tıp jeolojisi. E, o ayrı bir uzmanlık alanı belki onun uzmanlarına tam uzmanına sormak gerekir. Belki Sevil Atasoy gibi insanları sormak gerekir ama sizin bildiğiniz belki vardır diye soracağım şimdi. Mesela ben bütün polisiyeleri izleyen birisiyim. Özellikle de siyasaylarda entomolojiden yani böcek biliminden çok yararlanılır. İşte jeolojiden çok yararlanılır. Birinin işte ayak izi vardır da oradan düşen topraktan hangi bölgede yaşayabilirler bulunur. Ondan sonra o bölgede cinayetin işlendiği ve aslında cesedin taşıdığı ortaya çıkartılır. Böyle hikayeler çok izliyorum ben. E, Türkiye'de adli tıp jeolojisiyle ile çözülen bir cinayet. Siz biliyor musunuz? Yani bildiğiniz var mı diye uzmanlık alanınız özellikle o olmasa da size bir sorayım istedim.
1: Benim bildiğim yok. Ama bahsetmiş olduğunuz uzman olan bu konuyla ilgili Profesör Doktor Sayın Sevil Atasoy hocanın Geçtiğimiz dönemlerde bir TV dizisi vardı. Kanıt isimli. E, o bir polisiye diziydi. İki tane komiserin gerçekte yaşanmış olayları uyarlayarak yapmış olduğu bir diziydi. Hmm. E, katilleri buluyorlardı o dizide. Bazı bölümlerinde de ben izledim. Adli tip Şioğlu'nun çalışma konusunda olan e, ve onun çözdüğü cinayetler vardı. İşte bir insan ayakkabısının e, altına sıkışmış olan kil... Ve toprak dediğiniz malzemenin niteliğiyle cinayetin işlendiği bölge ya da bir arabanın lastiğine bulaşan parçayla bazı cinayetler açığa çıkarıldı. Adli tıp, şu olup uzmanlarının yardımlarıyla. Dünyada ise siz de biliyorsunuzdur medyada yansıdı. Usama Bin Laden'in bir videosunda arkasında bulunan kayaçların türlerinden bir jeolog yerini tespit etti mesela.
0: Tam örneğini vermişken siz Tramb'ın gitmesi döneminde Beyaz Saray bir basıldı ya pek çok uzman insan Elazığ vişne mermeri varmış Beyaz Saray'da dediler. Elazığ'dan mermerin gittiğini mesela öyle bir şey de öğrendim ben. Ne kadar ilginç geldi bana da.
1: Kesinlikle doğru. Beyaz Saray'da Türk taşları kullanılmış. Bunlardan bir tanesi de ünlü Elazığ Vişne mermerimiz. Hmm. En fazla doğal taşı ihraç ettiğimiz ülkelerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri. Hmm. Yani oradaki birçok mimari projede mimarlar Türk taşlarını tercih etmişler. Moda kavramı vardır mimaride doğal taş kullanımında. Bir dönem mesela traverten modaydı. Yani Amerika'da yapılan birçok mimari projede Türk travertenleri kullanıldı. İşte Denizli traverteni, Burdur traverteni gibi. Dolayısıyla bu aslında piyasadaki talep meselesine ve modaya bağlı. Hmm. Bir ara mesela Eskişehir'in Süpren mermeri, Süpren köyünden çıkan Salome isimli mermeri çok modaydı. İnanılmaz derecede Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edildi. Ama sonra bir modası geçti, taş unutuldu. Dolayısıyla biraz da modayla mimari projelerdeki mimarların taş seçimiyle alakalı. Mimaride doğal taş kullanımı. Mesela ben Kemal Sunal'ı çok severim. Çok eğiticidir bence her bir filmi. Ee, çok önemli mesajlar verir. Güldürmesinin yanı sıra. Kapıcılar kralı filmini izlerken apartmanın giriş kapısının hemen içerisinde duvarda kaplı olan pembe renkli bir taşı gördüm. Aa dedim bu bilecik Gülümbegülü Orada mesela taşı tanımladım. Farklı bir gözle baktım. Ya da en büyük Şaban isimli bir filmi var. Kör bir e, çiçeği kızla oynadı. Orada mesela Topkapı Sarayı'nın Babu Ümayin kapısından ya da Babu Selam'dı tam evin değilim. Çıkarken köşede ince böyle yeşil renkli serpantin bir eşinden sütunların altında bir parçanın kırık olduğunu gördüm. Sonra gittim günümüzde Topkapı Sarayı'nı ziyarete o parçanın tamir edildiğini gördüm o mermerin. Yani orada bir şekilde bir gözlemle yani kendi mesleğim açısından baktım. Böyle filmlerde de bazen oluyor. Başka şeyler de oluyor. taşlayıp geçmemek lazım.
0: Tabii bakınca çoğunuzun apartmanında var yani. Keşke apartman temizlenirken hep bilsek mermer neyle temizlenmez. Hepsinin bir uzmanlığı var aslında. yani Mesela Bakırköy Küfeki Taşı değil mi? Ne kadar önem veriyorsunuz ona? Günümüzdeki İstanbul olmazdı belki de Bakırköy Küfeki Taşı olmasaydı diyorsunuz.
1: Çok doğru. Bir kere sırayla gidecek olursak taşların temizliğiyle ilgili de bir uzmanlık konusu demiştim. Taş hastalıkları ve onun teşhisi ve onları temizleme yöntemleri de tarihi yapılarda özellikle. Bir uzmanlık konusu karbonat bileşimli olarak tanımladığımız mermer türündeki işte bir marmara mermeri olabilir bu ya da bir kireç taşı bilecik beji olabilir. Bunları tabii ki tuz ruhuyla temizliyor bazı insanlarımız. Yani hidroklorik asit dediğimiz, e, kezzap dediğimiz malzemeyle e, bu taşa zarar veriyor. Ya da e, mutfak tezgahında bir afyon şeker kullanıyor. E, bu sirke, limon gibi asidik etkiye sahip malzemelerle etkileşime giriyor ve zarar görüyor, lekeleniyor. Yani bir granit gibi dayanıklı değil asitlere karşı. Dolayısıyla bunların en azından e, türünün niteliğini bilmek ve ona göre temizlemek gerekiyor. İkinci unsur çok önemli bir unsur. Ya küfeki taşı olmasaydı diye bir soru sormak lazım İstanbul imarı için. Yani Uygarlıklar başkenti dediğimiz İstanbul'da Roma İmparatorluğu döneminden başlayarak ilk kara surları biliyorsunuz Roma İmparatorluğu döneminde şehri korumak amaçlı yapılan e, kara ve deniz surları da kullanılan başta olmak üzere birçok yapıda Ayasofya'nın duvarlarında, beden duvarlarında sonra bakıyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hemen hemen bütün eserlerde küfeki taşı kullanılmış ve Bakırköy bölgesinden çıktığı için Bakırköy ilçesinin ve civarındaki ocaklardan Bakırköy küfeki taşı olarak anılmış. Yani ya olmasaydı diye düşündüğümüzde acaba şu anki İstanbul'un silüeti yani o mimari eserlerin görünümü olacak mıydı diye sormak lazım. Günümüzde birçoğu yıpranmış vaziyette haliyle çünkü en azından 400-500-1000 yıllık yapılardan bahsediyoruz. Atmosferik koşullarla tabii ki bu taşlar yıpranıyor, hastalanıyor. Bir kısmı e, parçalanıyor, malzeme kayıpları mevcut. Bu eserler restore edilirken de tabii ki bu taşın özgününe ulaşmak ilk e, amaç. Ama ne yazık ki aşırı nüfus artışı, kentleşme faaliyetleri. Ve plansızlıktan dolayı bu o malzemenin çıkarıldığı ocak alanları, kaynak alanları binaların ve ulaşım ağlarının yollarının altında kalmış vaziyette günümüzde. Bu da tabii ki malzemenin çıkarılamaması ve temin edilmememesine neden oluyor. Bu yüzden de alternatif kaynaklar araştırılıyor ama restorasyonda kullanılan taşlar ne yazık ki özgün malzemenin niteliklerini taşımıyor ve çok kısa sürede yıpranıyorlar. Bu aslında İstanbul'un çok önemli sorunlarından bir tanesi. Doğa Tarihi Müzesi'ni kurmadan önce, o da çok eksikti biliyorsunuz, vurgu yapmıştım. Bence ilk sırada yer alması gereken konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu tarihi eserlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, korumak ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmak için Bakırköy Küfeki Taşı'nın özgün malzemesinin yeni kaynak alanlarının bulunması gerektiği kanaatindeyim çünkü çok sorunlar yaşanıyor şu anda restorasyon projelerinde kullanılan alternatif taşlarda e, az önce ifade ettiğim gibi özgün taşın e, niteliklerini taşımıyor ve çok kısa sürede yıpranıyor.
0: Bakırköy'deki muhtemelen kaynak yerleri bulunur da yapılaşma o kadar çok ki Bizans döneminin damonu işte Bakırköy. daha sonra Makriköy oluyor. Pek çok taş işçisi orada çalışıyor. O da çok bilinen bir şeydir Bakırköy hakkında. Bugün tamamen şehirleşmiş bir yer bir taraftan da değil mi?
1: Çok doğru. Geçenlerde geçtim zaten. E5 Karayolu üzerinden o belirtilen tabii bizim yaşımız el vermez. 1900 en son 60'lı 70'li yıllarda işletilen ocaklar varmış. 1950'ye kadar diyelim biz ona. Evet. 1950'li yıllara kadar çok faal bir şekilde işletilen ocaklar e şu an bir kısmı orada yapılaşmanın konut ve alışveriş merkezi gibi yapıların altında kalmış ne yazık ki. Yani Monstra dediğimiz bizim jeolojik bir terim var. Yani kayacın yüzlek vermesi, yüzeylenmesi onu aramaya çalışmıştık biz birkaç yıl önce o bölgede. İnanın yapılaşmadan ve ulaşıma yol alanından sebep bir tek nokta bile bulamadık o bölgede. Yani Bakırköy Küfeki Taşı'nın bir most arasını, tamamen yapılaşmanın ve ulaşım ağının altında kalmış. Ama jeolojik olaraktan daha farklı bölgelerde de yayılım gösteriyor İstanbul'da ta ki avcılara kadar. Dolayısıyla o bölgede özgün taşın çıkarılacak kaynak alanlarının mevcut olduğunu düşünüyorum. Günümüzde biliyorsunuz kara surları restore ediliyor. Bazı yerlerinde biliyorsunuz yıkılmalar oldu. O surların onarımı ve sağlamlaştırılması söz konusu. Cezayet Osmanlı'nın birçok önemli mimari eseri, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı. Buralarda da Bakırköy Küfek'i taşının yoğun yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla aslında çok önemli bir konu. Avrupa'da ve diğer ülkelerde nasıl yapılıyor peki? Bu Özgün Taş'ın çıkarıldığı ocaklar korunuyor. Yani devlet tarafından korunuyor. Ve sadece eski tarihi eserlerin restorasyon çalışmaları için buralardan taş alınmasına izin veriliyor. Yani taşın ihracatına izin verilmiyor. İç ve dış pazara satılmasına izin verilmiyor. Sadece tarihi eserlerdeki kullanım amaçlı ve orası imara açılmıyor, korunuyor. Yani o ocaklardan malzeme çıkarılıyor ve tarihi eserlerde restore ediliyor, özgün malzemeyi. Zamanındaki planlama çalışmaları yapılırken en azından birkaç ocağın, ocak alanının imara açılmaması ve korunması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası şahsi görüşüm. Ama artık iş işten geçmiş. Sadece Bakır Kürkü taşı için değil, hereke pudingleri. Mesela hereke pudingi denen bir taşımız var böyle <gülüyor> Ne
0: güzelmiş ismi. Hmm. Evet,
1: zaten ismini Noel pastasından alıyor. O da böyle pudinge benzediği için puding stone denmiş daha sonradan da. Özellikle çakılları böyle yuvarlak formda bizim hereke de kırmızı bir bağlayıcı çimentosu var doğal bir çakıl taşı aslında o. Çakılları yuvarlak formda olduğu için o pastadan esinlenerek puding taşı denmiş. İzmit'in e, Kocaeli'nin hereke bölgesindeki ocaklardan çıkarılıyormuş. Osmanlı döneminde Marmara Adası mermeri Bakırköy küfeki taşından sonra en fazla kullanılan doğal taş türü mimari yapılarda İstanbul'da ama Harek de ne yazık ki günümüzde o tabanın altında kalmış ocakları İstanbul Ankara otabanının dolayısıyla onun da kaynak alanlarını ve biz daha önceki çalışmalarımızda gene o taşın çıkarılacağı yerleri bulduk. O tabanın altında kalanları artık tabii geri getirmek mümkün değil ama o bölgedeki jeolojik oluşumun farklı noktalarda da monstera verdiğini ve buradan uygun malzeme niteliğinde özgün malzemelerin temin edileceğiyle ilgili üniversite hocalarımızla ortak çalışmalar yaptık. Dolayısıyla bu iş için aslında çok da geç değil ama bu konulara önem vermek gerekiyor.
0: Şunu da merak ettim siz söylerken. Mesela bizim çeşitli tarihi yapılarımızda yurt dışından gelmiş ve gelen taşlar da var. İtalya'dan ya da Mısır'dan taş aldık. Bir Avrupa ülkesinden örnek vereyim. İtalya'dan mesela bir taş var, restore edilmesi gerekiyor. Oradakiler dışarıya ihraç etmiyorlar ama restore edilmesi için bize taş gönderiyorlar mı? Ona izin vardır herhalde.
1: Açıkçası 20 yıldır bu konuyla ilgileniyorum yaklaşık yaşım itibariyle şahit olmadım. Yani birkaç projede önerdik. Mesela Yunanistan'daki özellikle Ayasofya'nın içinde kullanılan yeşil renkli serpantin bileşir sütunlar vardır, taşlar. Hı hı. Ee, o taşın mesela e, günümüzde antik ocakları korunuyor, sit alanı işletilmiyor ama o jeolojik oluşumun uzandığı farklı bir noktada güncel ocakları da var bir tarihi yapının restorasyonunda restorasyon çalışmasını üstlenen kişilere bunu ölerdik üniversite olarak ama kimse o konuyu ciddiye almadı açıkçası. Yani Yunanistan'dan bu taşın birebir özgününü getirebiliriz diye ya da siz getirtin diye. Dolayısıyla İtalya örneğinde günümüzde modern ocaklar da var. Antik dönemde işletilmesinin yanı sıra bazıları da işletilmiyor tabii ki günümüzde. Keza Mısır da öyle. Yunanistan, Mısır özellikle çok yoğun şekilde antik dönemde doğal taş çeşitliliğinin kullanıldığı İstanbul için söylüyorum. Anadolu'da da öyle özellikle Batı Anadolu'da birçok antik kentte kuzeyden güneye kadar ta Muğla'ya kadar Yunanistan ve Mısır ağırlıklı taşlar ya da Anadolu'nun taşları kullanılmış. Günümüzde ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil. En başında zaten Bakırköy taşı taşıyla ilgili sorun yaşıyoruz. Yani bırakın kal e, <gülüyor> taşları. E, özgün kendi ülkemizin taşıyla, İstanbul'un taşıyla ilgili sorunumuz var. Dolayısıyla evet. ben emsalini şu ana kadar görmedim. Hı hı. Yani e, bir restorasyon projesinde ülkemizdeki tarihi eserde o özgün taşı gerçekten kaynağından e, alınıp yerine konduğunu, yerleştirildiğini, tamirat ve onarımın o şekilde yapıldığını tanık olmadım açıkçası şu zamana kadar.
0: Evet, daha önceden biz e, talep etmemişiz ki gelip gelmediğini bilmiyoruz. Belki geleni de vardır şimdi hani genel bir konuşmayayım ama şimdi ne kadar geniş bir alana etkili olduğunu da konuşuyoruz bir taraftan da. Sadaka taşları, binek taşları, mola taşlarından da bahsettiniz. Ne kadar hayatın içinde, hani böyle değerli gibi görünmeyen ama hayat Atın nasıl aktığını gösteren taşlar ve yapılar da var değil mi aslında o gözle baksak şehirlerde?
1: Evet o konu da aslında kültürümüzde doğal taşlar başlığı altında tırnak içinde işlenmesi gereken bir konu. Nasıl bir yemek kültürümüz var aynı şekilde taşlarla ilgili de kültürümüz mevcut. Sizin de saydığınız gibi sadaka taşı olaraktan yardımlaşmayı yaygınlaştırmak onu ifade etmek amacıyla Doğal taşları kullanmış sadaka taşı şeklinde. Bunların birçoğunu devşirme olarak kullanmış. Devşirme kavramı nedir? İşte bir harabe bir yapıdan, yıkık bir yapıdan bir sütün parçasını almış. Bir mısır asuvan granitini almış. önündeki yeni caminin önüne giderseniz orada küçük böyle yaklaşık 40-50 santim yüksekliğinde bir silindirik pembe renkli mısır asuvan granitinden bir sütun vardır. Onun üzerinde bir oyukluk vardır. Oraya insanlar yardıma muhtaç olan kişilere görmeden para bırakırlar ya da yemek bırakırlar. Yani bir elin verdiğini diğer el görmez misali. İhtiyacı olan kişi de ihtiyacı kadarını oradan alır. Hepsini almaz. Ya da bu binek taşı dediğimiz ata binmek amacıyla yapılmış olan daha çok Marmara Adası mermerinden karşımıza çıkıyor. Ya da bir mola taşı yani insanların ya da o dönemde yük taşıyan amalların e, dinlenmesi amaçlı yol kenarlarında gene doğal taştan yapılmış olan mola taşları var. Dolayısıyla kültürümüzde taşlar da ne yazık ki günümüzde artık yavaş yavaş kaybolmaya başlamış hı hı. E, bir kültür. Ama özellikle en son Osmanlı döneminde yaygın bir şekilde bu e, taşlar bu amaçlarla kullanılmış. Yani ne yazık ki biraz da aslında Nilay Hanım ben bu işi betonlaşmaya bağlıyorum. Özellikle imar faaliyetlerinde ağırlıkça beton malzeme kullanılıyor taş yerine. İşte birçok gerekçesi var. Taş çok maliyetli, pahalı deniyor vesaire. işlenmesi zor deniyor. Ancak dünyanın global sorunu olan küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden bir tanesi de yoğun betonlaşma. Taş yapılar daha çevreci ve ekolojik malzemeler olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şey konusu var uzaktan getirme konusu yani renkli taşlar tamam Roma İmparatorluğu Osmanlı tabii ki renkli taşları da mermerleri de kullanmış yurt dışından getirilen ama daha çok yapı taşı olarak daha yoğun kullandı. örneğin bir Roma İmparatorluğu Denizli'de Pamukkale'de Hierapolis antik kentinde orası travertenlerden oluştuğu için travertenle inşa etmiş o antik kenti. Kalkıp Bakırköy küfeki taşıyla inşa etmemiş. Yani oradaki nakliye ve ulaşım da önemli o dönemde. Tabii ki günümüzdeki kadar modern teknolojiler yok. O dönemde en fazla deniz yolu kullanılıyordu. Daha sonradan Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kısmen demir yolu e, ulaşımıyla bu taşlar naklediliyordu. O gözden de bakmak lazım. Ya da bir Hitit uygarlığı e, kalkıp şey kullanmamış Yunanistan'ın taşını. O bölgede Gaziantep'teki Yesemek en önemli açık hava yekel müzelerindendir. Bazalt taşını kullanmış hı hı. yapmış olduğu eserlerde. Dolayısıyla coğrafya, jeoloji ve uygarlığın o dönem hüküm sürdüğü alanlardaki malzemenin kolay temin edileceği ve yakın mesafelerdeki taş kaynakları kullanılmış.
0: Ve nasıl bir bilgi birikimi var değil mi? Yani Serkan Bey düşünüyorum da jeoloji mühendisliği böyle mühendislikler böyle eğitimler yok herkes birbirini öğretiyor yani o dönemlerde ve neyin oyulacağını, neye yazı yazılacağını, neden bina yapılacağını bu insanlar birbirlerinden öğreniyorlar yani nesiller boyunca çok acayip
1: kesinlikle öyle zaten ünlü mimarlarımızdan mimar Sinan da sadece mimari açıdan e, olaya bakmamış. Mimar Sinan aynı zamanda çok iyi bir mühendis aynı zamanda da çok iyi bir malzeme bilimciymiş. Evet. Taşı da iyi biliyormuş, ahşabı da iyi biliyormuş metali de iyi biliyormuş. Sadece mimari tasarımını yapmamış bir Süleymaniye Camii'ni bir Selimiye başyapıtını inşa ederken aynı zamanda mühendislik ve malzeme bilgilerini de kullanmış. Dolayısıyla o dönemde aynı şey Roma İmparatorluğu ve diğer uygarlıklar için de geçerli. O dönemde yapılan, inşa edilen eserlerde sadece mimarlık değil, mühendislik ve malzeme bilimi de kullanılmış. Yani bir arada kullanılmış.
0: Tabii ya yumurta akını kullanması hep anlatılır ya kaynaştırıcı unsuru olarak mesela Mimar Sinan'ın ee, çok acayip. Bu arada Michelangelo'nun da bir taş ocağı mı varmış, mermer ocağında mı çalışıyormuş?
1: 2008 yılında e, İtalya'daki bir bilimsel kongreye katıldığında e, teknik e, gezif e, programlarında bir faaliyet düzenlediler. Bizi Karara e, yerüstü ve yeraltı mermer ocaklarına götürdüler. Apuan Alpleri dediğimiz bölgede, İtalya'nın kuzeybatısında bu Karara mermeri Roma İmparatorluğu döneminden itibaren İmparator Sezar dönemiyle başlıyor. Milattan sonra ikinci yüzyılda Luna mermeri olarak biliniyor bu doğal taş o dönemde. Michelangelo'da aslında Mimar Sinan'la eş zamanlı yaşamış 16. yüzyıl ve o dönemdeki eserlerinde kullanacağı taşı seçmek için Karara'ya araya gidermiş ve orada da günümüzde bir müze yapmışlar. Kaldığı tek katlı, tek odalı bir ev var. Hmm. Mobilyaları dahil duruyor içerisinde. Orada aylarca kalırmış. Uygun bloğu bulmak için, yontacağı heykeli yapmak amacıyla bazen... Böyle 2-3 ay beklermiş. Bir blokta küçük bir çatlak görse onun uygun olmadığını heykel yapmaya der. Ve aylarca orada kaldığı olurmuş. Dolayısıyla ünlü başyapıtları Davut, Piyata ve Moğuz heykellerinde de bunu yapmış. En uygun taşı heykel yontmaya en uygun bloğu bulmuş. Ve onun üzerinde yapmış. O bölgede de bir ocağı var. Ve bu ocağı şu an korunuyor. Ve en sonunda da bir duvar resim sanatçısı, Brezilyalı sanırım, Davut Heykeli'nin baş kısmını yapmış ve oraya giden ziyaretçiler de orada fotoğraf ve video çekiyorlar.
0: Ya çok acayip. Ne kadar güzel değil mi? Her şekilde. Peki siz çok iyi biliyorsunuzdur. Hepsi şimdi aklınıza gelmiyor olabilir ama. Türkiye'nin genelinde. Diyelim ki taşları, mineralleri, fosilleri de seven ya da buna ilgi duyan bir insanım. Nereleri gitmeliyim, görmeliyim? Ya yani Nilay mesela Erzincan'a git, Muğla'ya git, Afyon'a git. Nereleridir buralar? Mutlaka görmem gereken yerler.
1: Sizin de ifade ettiğiniz gibi mutlaka... Doğu Anadolu'da bir Erzincan'ı gezmek lazım. Hı. Erzincandan Erzurum'a gitmek lazım. Ya da Erzurum'dan Artvin'e giden yolda Olto ilçesinden geçen o aradan giden yol ya da Kemaliye'den Sivas Divriye'ye giden kaya e, yoldan kanyonun içinden e, bütün jeolojik oluşumları da e, bir ders niteliğinde arazide birebir görmenize imkan sağlayacak yollar mevcut. Ya yani keza antik şehirler. Çok önemli. Yani Batı Anadolu bölgesinde, gene özellikle Karadeniz bölgesinde ve Toroslarda bu fosilleri görmeniz mümkün. Bir Karaman'dan başlayarak mesela Mersin, Orta Toroslardan Doğu Toroslara giderken hmm. birçok yerde... Bunları görmeniz mümkün. Ermenek evet. falan
0: çok mağaralarından bahsediyorlar evet, mesela. Evet, böyle evet.
1: De. Dolayısıyla jeolojik çeşitlilik açısından ülkemiz çok zengin bir coğrafya. Hemen hemen her yerinde zenginlikleri görmeniz mümkün. Jeolojiyi de biz aslında ikiye ayırabiliriz basitçe. Bir şehir jeolojisi, siz de bahsettiniz. Urban Kent Jeolojisi. Yani yaşadığımız şehirdeki jeolojinin aslında tabii ki bu şey olarak değil. Kayayı yerli yerinde görmemiz çok zor İstanbul'da. Çok nadir yerlerde var. Sadece bunların kullanımını görme fırsat ve tanık oluyoruz. Ama bir de kırsal jeoloji var. Yani daha çok Anadolu'da. O ulaşım yollarının arasında seyahat ederken gördüğümüz yol yarmaları ya da yamaçlarda gördüğümüz kaya ve diğer jeolojik oluşumlar. Kırsal jeoloji yani arazi daha çok yapılaşmanın çok nadir olduğu alanlardaki jeolojiden bahsediyorum. Bunları görmemiz mümkün oluyor.
0: Ya tabii ben bu sene Sinop'ta Artvin'de öyle yerler gördüm ki yani jeolojik açıdan insan tabii anlamak istiyor. Keşke oralarda levhalar olsun istiyor. Ancak öyle daha iyi öğrenebiliyoruz aslında. Yani bilen birileri oraya birer levha koymuş olsa ben orada yerinde görerek öğreneceğim. Çok da mutlu olurdum aslında. Keşke her yere öyle bir şeyler yapılabilse. Çok zor biliyorum ama çok zengin coğrafya dediğiniz gibi. Bu arada şunu da sorayım. Yayın içinde çok bahsettik. Yani bir jeoloji mühendisi hangi alanlarda çalışabilir? Ne kadar zengin aslında istenirse değil mi? Özellikle bu kültürel jeoloji alanına eğilsek ya da işte yeni yeni çıkmakta olan kitaplar e bize bu karmaşık dünyayı büyük dünyayı diyeyim daha doğrusu daha basit anlatabilecek kitaplar. Bunların yayıncılığı hepsi birer alan olabilir. Ama genellikle bir jeoloji mühendisi hangi alanlarda çalışır?
1: Benim de konuşmalarımda sürekli tekrar ettiğim şekilde birçok uygulama alanı var. Aslında basına ve medyaya Deprem bilimci olarak birazcık lanse edildi. Jeoloji mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler sadece depremle ilgili çalışıyor diye. Ama söyleşimizde de birçok çalışma alanının olduğunu ifade ettik zaten. Yani bir jeoloji mühendisi 4 yıllık lisans eğitiminden sonra üniversitede gördüğü nerede çalışabilir? Yani iş olanakları, iş alanları nedir dersek iki ana başlık altında ayırabiliriz. Bir kamu sektörü, ikincisi de özel sektör. Kamu sektöründe örnek kendimi verebilirim. İşin akademisyenlik boyutunu seçebilir. Yani üniversitelerde e, akademisyen, öğretim elemanı, öğretim görevlisi olarak da e, çalışabilir. E, ya da e, kamu kurumlarında jeoloji mühendisiyle ilgili uygulamaları olan bunların en önemlilerinden bir tanesi Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, MTA yani. Devlet Su İşleri, DSI, Karayolları Genel Müdürlüğü. Gibi kamu kurumları ve jeoloji mühendisliği disiplinini özellikle uygulamada çalışma konularında ele alan kamu kurumları işte Afat bu alanlarda. Özel sektörde ise az önce de ifade ettiğim gibi yarı kıymetli ve kıymetli süs taşları, doğal taşlar mimaride kullanım açısından bunların ocaklardaki üretiminden ta ki pazarlanmasına kadar olan ki süreçlerin farklı noktalarında. Yine sadece tabii yeraltı zenginliklerimiz doğal taşlar değil. Metalik madenlerimiz var. Bunlar. Endüstriyel ham maddelerimiz var. Mesela hiç konuşmadık. Endüstriyel ham maddeler kategorisinde olan bor madeni. Ülkemiz dünyada en fazla rezerve sahip olduğu söyleniyor. Yüzde 60-65 civarında metalik madenlerden bahsettik. Sonra enerji ham maddeleri çok önemli. Yani gelecekte fosil yakıtların tükeneceği söyleniyor. Bunlar için alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç var. Yenilebilir enerjilerden de bahsedebiliriz. İşte rüzgar ve güneş enerjileri başta olmak üzere. Jeotermal sıcak sulardan elektrik üretimi ve ısıtma sağlanması. Tabii ki madencilik faaliyetleri toplumda biraz endişeli ve şüpheyle bakılır. Çünkü çevreye tahribat verdiğinden dolayı genel bir sorun zaten. Bunun mümkün olduğu kadar sürdürülebilir nitelikte yapmak, doğayı fazla zarara, talibata uğratmadan yapmak, ihtiyaç kadar çıkarmak ve o madeni işletmek önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani hiç de yapılmaması bence manasız çünkü günlük hayatta kullandığımız her şeyin içinde bir parça olsa maden mevcut. Dolayısıyla bunun da tamamen hiç yapılmaması taraftarı değilim açıkçası. Ama Düzgün bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde ve çevreye fazla tahribat ve zarar vermeden yapılması taraftarı. Bor madeni özellikle az önce de ifade ettiğim gibi günümüzde binden fazla alanda kullanılıyor. Özellikle uzay teknolojisine de geldiğimiz dönemlerde o sanayiden tutun evde kullandığımız birçok üründe, cam malzemede, mutfak malzemelerinde, çamaşır toz deterjanın içinde. Bor madenini görüyoruz. Özellikle Batı Anadolu bölgesindeki Provence jeolojik oluşum itibariyle Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Balıkesir bölgesinde yoğunlaşmış vaziyette bu oluşumlar ve oradaki madenlerden işletiliyor. Ama ne yazık ki çok fazla bu madenleri işleyecek teknolojik altyapıya sahip değiliz. Bu yüzden dolayı da katma değer sağlayamıyoruz çok fazla. Ama ileriki süreçlerde yapılacak olan yatırımlarla bu bor madenlerinin de ülkemize çok fazla ekonomik açıdan katkı sağlayacağı e, kanaatindeyim.
0: Camın ya da seramiğin içindeki ısıya dayanıklılığı arttırıyor galiba değil mi bor? Bor cam deyince hepimiz anlarız işte e, fırına girebiliyor gibi öyle bir madde. Bir taraftan siz bahsettiniz bu e, jet roket yakıtı gibi alanlarda kullanılıyor fotoğrafçılıkta bildiğim kadarıyla ve temizlik o beyazlatıcılık hep buradan geliyor diye bilirim mesela. Bir de geçenlerde Twitter'da sormuştum ben. Yani jeoloji 101 ben nerelerden öğrenebilirim? Özellikle de böyle İngilizce kaynak istemiyorum. Onu belirtiyorum. Dediğim gibi ben bunu dediğimde İngilizce bilmiyoruma bağlanıyor. Ondan değil yani niye Türkçe kaynak yok? Buna sinirleniyorum diyorum her seferinde. Ama çok insan bana çeşitli böyle mermer ihracatı yapan, taş ihracatı yapan büyük şirketlerin internet sitelerini gönderdi ve oralarda gezinmenin de aslında faydalı olduğunu gördüm ben. Sanki bana güzel geldi bir anlamda. Öyle kataloglar yok ya pek değil mi? Başka nereler olabilir ya da onlar sizce yararlı mıdır?
1: Tabii o olayın bir parçası. Yani tamamın bütününü teşkil etmiyor tabii, diye tabii. düşünüyorum. Hı -hı. Ama çeşitlilik katacağına, görgülenmek amaçlı, bilgilenmek amaçlı, biraz daha bilgi dağarcığını bu konuyla ilgili genişletmek amaçlı faydalı olacağı kanaatindeyim. Ama esas sizin bahsettiğiniz, yani 101 niteliğindeki başlangıç aşamasındaki jeoloji bilgisini az da olsa, söyleşimizin başında ifade ettiğim, Türkçe kaynaklardan, mineraller, kayaçlar, fosiller, yer kürenin oluşumu, evrimi ve benzeri e, özelliklerini tanıtan kitaplardan ve Bazen de internet sitelerinde Türkçe kaynaklardan bahsediyorum tabii ki. İngilizce ve diğer dillerde yazılan kaynaklar daha fazla ama özellikle öğretim üyelerinin Türkiye'mizdeki farklı üniversitelerdeki herkese açık, erişime açık olan ders notlarından da yararlanabilirsiniz. Neye bakacaksınız derseniz daha çok genel jeoloji, mineraloji, petrografi ya da mineraller, kayaçlar, fosiller. Fosilleri inceleyen bilim dalına da paleontoloji diyoruz biz. Veya jeoloji mühendisliğine giriş ya da jeolojiye giriş, yer küre, yer kürenin yapısı, evrimi gibi anahtar kelimeler kullanaraktan internette de bununla ilgili hazırlanmış ve herkesin erişimine açık ders notlarından da Türkçe kaynak olarak yararlanabilirsiniz.
0: Twitter'da bir jeoloji mühendisi sanırım beyefendi bana çok güzel de başlangıç kitapları ne kadar sınırlı olsa da diyerek göndermiş. Ama her zaman isyan ediyorum. Çünkü yıl 2021 Türkçe'de de çok kaynak olmalı. Türkiye'nin mermerlerini doğal isimleriyle öğrenmek istiyorum. Kuşları da aynı şekilde. Bunu kuş bölümümüzde de söylemişimdir gibi gibi. Peki sona gelelim Serkan Beyciğim. Çok güzel böyle bir zihin açıcı yayın yaptık bence. Bir başlangıç yayını yaptık. Siz de Derya Deniz saatlerce konuşuruz. Ben de size saatlerce sorarım. Çok meraklı olduğum bir konu ama genelini soracağım. Nasıl iyi jeoloji mühendisi olunur ya da jeolojiyle ilgili insan olunur? Bunun şartları nelerdir? Bir onu soruyorum. İkinci sorum da Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: Öncelikle ben teşekkür ediyorum size. Böyle bir söyleşide bana da konuşma fırsatı verdiğiniz için. Özellikle toplumumuzu Jeoloji bilimine ve mühendisliğe sevdirmek ve bu konuda nasıl olunur sizin de programınızın mottası olan, soru başlığı olan, soruya cevap için elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştım. Şimdi tabii nasıl jeoloji mühendisliği olunurdan ziyade öncelikle nasıl insan olunurdan bahsedelim. Çünkü o çok önemli bir unsur. Jeoloji mühendisi olursunuz, tamam yükseğini de yaparsınız doktorda olursunuz akademisyen de olursunuz ama önce insanlık vasıflarına nasıl sahip olmanız lazım Çünkü bu mesleği Eğer ki icra edecekseniz o vasıflara da sahip olmanız lazım kanımca nedir bunlar rahmetli Profesör Doktor Mahir Vardar hocamız çok yakın zamanda kaybetti kendisini ben onun asistanlığını da yaptığım dönemde öğrencisi de olduğum dönemde itibaren bize söylediği bir üçlü vardı. Viv denen üçlü. Nedir bu viv? Vicdan, izan ve vefa duyguları. Ya. İnsan bu üç duyguya sahip değilse, istediği kadar alemi cihan olsun, istediği kadar başarılı olsun, hiçbir anlam ifade etmiyor derdi. Dolayısıyla bir insan vicdanlıysa, izanlıysa ve vefa duygularına sahipse, yapacağı sadece jeoloji mühendisliği mesleği değil. Her türlü meslek, herhangi bir meslek olursa olsun başarılı olur ve ülkeye de, topluma da yararlı bir birey olacağı kanaatindeyim. Yani vicdanlı olan bir insan hayvan sevgisi olan bir insandır. Bitkiye ve diğer insanlara zarar vermeyen, onların haklarını koruyan ve gasbetmeyen, dolayısıyla severek yaşayan, sabah uyandığı zaman aynaya baktığında Gülümseyen, iyi ki varım, iyi ki doğdum diye ve dışarı çıktığında sosyal hayata, toplum içine çıktığında insanlara gülümseyen, selam veren, bunu bir e, zorluk olarak düşünmeyen, özür dilemeyi bile yaptığı hataya da özür dilemeyi bile e, insan bence jeoloji mühendisliğinde ya da diğer mesleklerde başarılı olur diye düşünüyorum. Ülkemiz nasıl bir arada yaşamakla? Daha ileri gider sorusuna da bu vasıfları toplum olarak hepimizin kazanmasıyla olacağını düşünüyorum ve teşekkür ediyorum
0: ya şahane işte diyorum sayısalcının sözelci de olması gerekiyor diye ne kadar güzel söyledi. Serkan Bey çok güzel bir özet oldu. Gerçekten vicdan, izan, vefa hepimize lazım. Birlikte yaşamak için lazım. Ee, ben diğer özeti de yapayım. Serkan Bey'le e, böyle ara ara konuşurken e, bunları söyledi. Farkına varmışsınızdır. Doğa sevgisi önemli. insan sevgisi önemli. Araziyi sevmek, korumak, koruma hissine sahip olmak önemli. Yani yani dünyayı koruyacağız, birbirimizi koruyacağız, zarar vermeyeceğiz. Ben dalış yapardım. Dalışta öğretilen ilk kurallardan biriydi bulduğun şeyi bulduğun yere bırak, alma götürme diye. O bile bir korumanın parçası. Sosyal bir insandır jeolog demişti daha önce Serkan Bey. Köylüsüyle yeral ağzıyla konuşur bazen onlarla iletişim kurar konuşkan olmalı, sorar, fotoğraf çekmeyi sever, e, izleme kabiliyeti olmalıdır e, gibi e, görüşleri de vardı. E, ara ara söyledi de zaten iyi bir sosyolog olmalı psikolog olmalı, felsefe bilmeli her telden belki de konuşabilirler bilmeli e, gibi bir şeyleri de ben ekleyeyim ve koleksiyoner bir insanda olmalı değil mi? Sizin de koleksiyonlarınız var gibi ara maddeleri de ben söyleyeyim, eklemiş olayım ama çok güzel özetlediniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu e, jeoloji ilgisine başlangıç bölümü olsun pek çoğumuz için ben açlığımı daha da arttırdım. Şimdi nasıl doyuracağımı bilmiyorum. Keşke daha küçük yaşta bu alana ilgi duysaydım diyorum. Çok sağ olun Serkan Bey.
1: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Sevgiyle, bilimle ve jeolojiyle kalın diyorum. Hoşçakalın diyorum.
0: Çok sağ olun, Teşekkürler.